0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，昨天呢，这个英国首相 l i z Trust 呢，他就宣布辞职了啊。尽管现在还在位上，但是他等到这个十就是本月底吧，新的呃这个保守党的党魁出来之后呢，他就要离开了。所以今天我们跟大家稍微的来聊一下啊，这个 l i g h Truss 呃下台之后，接下来的这个新的人选可能是谁，以及他对整个这个国际局势也好，对整个的英国的局势也好呢，都有什么样的影响？因为 l i g h Truss 呢本身。呃，应该算他，你看他创造一个历史，就是在英国的历史上，他是寿命最短的一位呃这个首相了哈。那么任职最短啊，不是寿命最，就是他首相的寿命最短哈，就是他在这个职务上时间最短，呃，六个星期差不多啊就下来了。那么，实际上他本身呢，在上任的时候也是接了一个非常非常棘手、非常烫手的山芋哈。这个呃，在国际形势上吧，有俄乌战争，有这个呃这全球性的通货膨胀和物价上涨哈，所以这个本身就不太容易上去。再加上欧洲呃，这个和英国之间现在处在一个非常特殊的关系。呃，这个英国脱欧以后还没有完全把自己的经济重新理顺呢、啊，呃，整个的这个问题还是非常的多的，非常棘手的。在这种情况之下，一个说实话没有太多的治理经验的这么一个年轻的女性上去以后，确实她面临的挑战是非常大的哈。所以再加上她一上去以后，信心满满的推出一个什么大规模的减税政策，这马上遭到那个市场拍回来哈，根本不买她的账。一下子就
0: 四面楚歌了。嗯，呃，这个事情呢，昨天我听到说，实际上心情相当的复杂哈、啊。呃，为什么复杂呢？这里面有一点呃矛盾的成分。一方面，我觉得相当的惋惜，因为我们当然是想看到类似这样的报道，在这位女首相的领导之下，呃，英国人民呢走出了困境哈、啊。英国的经济呢恢复到了疫情之前。因为顺便说一下，英国是七个发达国家，就是 G 7啊，就是七大工业国当中呢。唯一的一个成员国，但是他的经济没有恢复到疫情之前啊，所以这个是令人焦虑的。我们当然希望看到这样的一个报道，就是呢，他振奋了英国人民的各种各样的低迷的情绪，哈、啊，让人们回到了过去的乐观的这种态度，然后带着英国呢和以及对整个世界的经济都产生了很好的帮助啊等等，解决了苏格兰的问题，呃，解决了和北爱尔兰的问题，解决了脱欧的问题等等，我们希望看到这样的报道。但是，呃，想不到的是呢，我们看到的是一个叫内忧外患的这么一个情况，所以看到这儿呢，就觉得他的这个下台啊，时间这么短，非常被他惋惜。但是反过来呢，同时有一个非常朴素的一种感觉，我们知道英国的议会制度，我们知道他的下台不是老百姓把他轰下去的，他的下台是他本党把他给搞下去的。但是，毕竟这个里面还是有一个信息。呃，值得我们重视这个信息，就是有一定的安慰，就是这种国家它的机制不建筑在个人，也就是说，这个人不行，我不管你是四十五天任职还是三天，该下去就下去。对于 l i a t r u s s 本人也体现出了某种程度的担当，他从一开始上任的时候他就说：“我负全部的责任，就是敢于接受。”我知道接了一个烂摊子，但是我敢于接受这个烂摊子。我有一套计划拿出来，我这套计划还没实行的时候，不知道它的效果怎么样。现在四十五天过去了，效果不佳，我辞职。一分钟的讲话啊，句句啊讲在坎儿上，就是最后他的一个核心的重点就是我无法承诺，我无法兑现我的承诺，所以我辞职。而且一个礼拜之内选出一个新的人来。这个就是给民众至少有一种安慰。我们知道他接的这个烂摊子是什么？那他接的这个烂摊子就是全球性的这个通货膨胀。英国九月份的通货膨胀 10.1% 这是一个非常可怕、4 0年没有过的一个情况。我们知道英国现在处在一个蠢蠢欲动的乌呃苏克兰要独立的这个情况下。我们知道它的能源受到重挫，因为乌克兰的战争。马上冬天到了哈，我们也知道他的社会安全网啊，他的退休啊，他的健保啊，他的这个地方，呃，受到了冲击。我们也知道英镑大幅度下跌，快跟美元一比一了，对不对、呃？这个是一个不知道多少年都没有见过的一个情况。我我们也知道，由于脱欧产生的，接下来面临的长期的一个经济的恢复的过程，要跟欧盟搞好关系，所有的这些，他想了一招。这一招是他跟美国的一个总统叫 Ronald Reagan 学的，就是给富人和大公司减税。后来当他推出了这一招之后，他的名字立刻就给冠成了叫 t r a s o n o m i c s 或者叫 t r a s o n o m i c s Reaganomics， 里根或者雷根经济学，他的叫做啊、呃、特拉斯经济学。但是当他一宣布减税方案之后，市场毫不犹豫地就左右开弓扇他耳光，所以他开除财政部长，放一个新的上去，但是与世无补，所以辞职吧，他就辞职了。
1: 换一个新的财政部长呢，实际上是没办法哈，他这个有人必须要为他的这个经济政策负责任。这时候如果他不辞职，只有财政大臣辞职了，所以呢，就这时候就换了一个。但换了以后呢，其实对他的威信是打击是非常大的，因为新上来这个，呃，这个财政大臣啊，他必须要把整个的，就是提出来还不到一个星期的一个，呃，全面的减税计划要完全推翻。推翻了以后，这下子等于是打手像一个耳光啊！大家都知道，这个是是你 trust 提出来的。现在全部收回了，然后呃，他说坚决呃反对要削减这个呃就是社会福利的计划。结果那个新上任的财政大臣说，马上过了几天说不行，我非常痛苦地做出一个决定，说我以前答应你们的不削减财政计划的这个呃承诺没有没有办法，我必须要削减。所以在这种情况，第二个耳光又打上去了，打到那个 Les Trust 的身上，所以。在这种情况之下，他等于是微信扫地了。然后，在他辞职的头一天，就是前天的时候，他的内政部长又辞职了。所以你看，党内的一个一个的，等于是又又重现了七月份逼宫逼那个鲍里斯·约翰逊的那个情况哈。<笑>也是一大堆辞职。啊、对对对、嗯，除了辞职之外，有好像十几位。就是保守派的议员已经提出来要求他辞职了，就是公开啊，就是公开的表明的。那下面呃正在联联合要集体把他这个弄拱下去的人更多啊，所以呢，可能他实在意识到，在在那个之前他还说呢，我是一个斗士，我不会辞职的。结果没想到话音未落。这个辞职信已经交到那个 Charles 国王的手上
0: 了。是，呃，顺便说一下，他们这一种保守派啊，他们的理念呢是非常坚定的，就是不能给大公司或者有钱人提很多的税，因为这些人呢，他们制造工业机会，他们制造就业机会，同时呢，他们也对经济的恢复和经济的成长是有帮助的。所以呢，你给他们减税了以后，他们会进行投资，而且呢，可能也会吸引一些来自。外国的投资啊，对整个的经济是有帮助的，这是他一个强烈的理念。所以他一上任以后呢，就提出了在五十年内狂减四百五十英镑、四百五十亿英镑的一个减税的计划。他希望看到的是马上就产生效果。其实 Trump 不是减税了吗？嗯，对不对？其实 Ronald Reagan 不是减税了吗？其实 Bush 就是小 Bush 不是减税了吗？他们。都是有这种民主党、共和党或者是保守党、工党他们之间的这种理念之差，就是就是要看当时的那个特殊的经济情况。什么叫做减税？减税就是国家先少拿钱，再多拿钱。减税就是国家拿的钱少了，可是我为的是将来拿更多，因为当我现在拿少了以后，等就业机会多了以后。就业的人多，那个就业的人是不是要交税啊？对不对？啊，当那个公司赚的钱多了以后呢，他们是不是当那个总体的金额上去的时候，他们的税收是不会给国家带来更多呢？这是他的这种理念。可是现在，我们其实回答非常简单的问题，就是一个英国的首相上任以后，他说我要减税，马上的下一个问题，那减少的这部分哪来呀？这个钱，因为当经济还没有恢复的时候。你这一部分哪来呢？只有一个办法，这个大家可能想一想也就知道了，那就是借，借贷啊。嗯，可是呢，英国的债务，这个国债呢是很高的。如果按照他的这个说法呢，按照这个五十年的这个说法呢，那么英国的债务将占他的 GDP 的百分之三百二十，也就是说，我这个国家的国民生产的钱全还了都还不清这个债务，当然。不是这么简单啊！在经济上面，它是有一个周期啊，它是有一个过程啊，也不是说我今天借了，明天就要你还呐等等。但是呢，这个也是一个非常残酷的现实。这就是为什么市场做出如此之激烈的反弹，就是我们不让你再借钱了。我们本身都已经处在这个困难的时候，所以首先呢，就是投资方面啊，就是用那个就是英国支持的这些可能是股票啊，或者是这些基金呐、啊，首先就大幅度的。下跌，所以这个就等于让他觉得往下走不动了，呃，对不对？往下怎么走啊？因为我这个政策一实施出来，得到的是这个结果。如果我硬着头皮往下走，会不会更糟呢？那么稍等，我们再看一看他的前景以及什么人有可能继任他。今日话。欢迎您继续收听
1: 由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是英国啊，他们的首相昨天辞职了。那么新任的这个党魁的选举呢，呃，昨天晚上就已经展开了哈。呃，在保守党内呢，有一个专门负责党魁选举的委员会，叫做“一九二二委员会”，他们来制定这个选举党魁的一些规则哈。那么每一次情况都不太一样。你比如说，在今年七月份的时候 ，Boris Johnson。呃，宣布辞职以后呢，当时也是由这个委员会制定了一个选举的章程，但是那个时候时间比较充裕哈、啊，所以呢。差不多选了两个多月吧，才选出来。呃，层层的这个淘汰，最后选出来。这次呢，因为时间比较紧迫，所以呢，他们就采取，就叫做一个一个星期之内啊，要把这个新的党会选出来。因为十月三十一号呢，呃，财政大臣啊，新上任这个财政大臣，呃，要在国就是英国议会啊，要做那个他的提出来的新的方案啊，就是整个的这个呃英国经济方案的这个。演说啊，要获得议会的批准。那么这个时候，如果呃保守党的这个党魁或者说是首相不在的话，呃，可能比较尴尬这个情况，所以必须要在这个之前选出呃首相来。所以他们就制定了这么一个做法哈，就是说现在的保守党的这个议员呢。在国他们的议会当中呢，一共是有三百五十八位，好像。那么这次的要求的门槛就比较高了。你凡是想要参选党魁竞选的话，请你至少得到一百位以上保守党议员的背书支持才可以。那三百五十八位最多也就是推选三位候选人嘛。然后这三位候选人呢，在十十月二十四号之前啊，十月二十四号。好像是上午的时候就要提出来，然后他们下午的时候三点钟呢，由保守派呃派保守派的这个议员啊先投一轮票，然后六点钟晚上六点钟的时候公布选举的结果，这就可能出现好几个呃局面哈。首先就是说，万一当时呃这个10月24号只推选了一个人。呃，获得了一百个这个保守派议员的提名，那是就不用再选第二轮了啊，嗯、直接就当选这个党魁了啊。十、呃、月二十四号就出炉了。如果要是出现两名或者三名的话，最多就是三名嘛。那么在十月二十四号，议员保守派的一边投一轮票，把如果是三人的话，把最后那一个人淘汰掉，这个是他们的做法。剩下这两个人呢，在十月二十五号开始由保守派。所有党员来投票，但是这个投票大部分都是在网上进行的，所以在二十八号就开票，说谁最后当选了
0: 。对，那么现在呢是有一些人啊、呃，他们排在那儿啊、呃，这些名字呢被各个媒体扔出来啊、呃，说有可能是他，有可能是他，有可能是谁啊、呃？随便说一说，比如说那个桑达克吧，对不对？这个是前财长吧？对对。呃，这人呢，他曾经跟 Distrust。竞选过首相，但是他的得票率不够 ，this trust 那么高，所以他当时就后来就退出来了啊。这人是一个印度人的后裔，呃，也是在呃英国呢一个赫赫有名的人，因为他的这个学历也很高啊。先是在哈佛，后来又在斯坦福啊，都是在美国。呃，先是牛津，对不起，先是牛津。呃，是在英国学的，后来要在美国的斯坦福学，然后，呃，回到的英国呢从政，是呃一个印度裔的人，在英国的政界里面的地位非常高的这么一个人
1: ，而且只有四十二岁
0: 啊。是对啊，那几个人都，这几个人都都四十几,岁四十几岁，有一个呃国防部长五十二岁啊，年龄稍微大，嗯、也没五十二岁不算多大，对不对？嗯。啊，另外就是一个女的，就是那个 Penny Morden， 呃 ，Penny 呢，她爸爸是国防部长，对不对？呃。他自己呢，本身也在英国的这个下议院里面呢，也是一个呃领袖他是本党的一个算是一个主席啊，还是一个，反正也有这么一个职务。对啊，然后就是国防部长五十二岁的 Ben Wallace， 呃，这个人也是很厉害的。不过这个人呢，他是坚决反对脱欧的这么一个人。呃，这些人可能听起来好像那个桑达克几率高一点似的，对，他总是被排在前面。但是我们要讲另外的一个人<笑>，这个人呃，他更有趣，就是说。这个人现在可能再回来，他的名字叫 Boris Johnson。嗯，刚才我们这个 YouTube 还有人留言说让小黄毛再回来，呃<笑>、uh, ，Jessica 阳给他起个名字小黄毛，这是我们 YouTube 现场那个听众中的留言、嗯。顺便说一下，昨天还有人问怎么看 YouTube 现场直播，非常的简单啊，上到 YouTube 只要打四个字“华语电视”，对吧？对或者叫做 s i n o TV， 你不用打 s i n o TV 了，可能也记不住啊 ，Cino、呃、怎么写？你就打个“华语电视”。我们就可以看到这个直播了。欢迎大家在这个直播的现场呢留言，因为我们，呃，嘴里一边讲话，眼睛一边看着，看着大家在这留言。然后这位 Jessica 就是说希望小黄毛再回来。呃，这个小黄毛就是鲍尔·约翰逊，因为他那一头乱发<笑>，那一头乱的头发。哎，这可能性有没有呢？你看英国的报纸，呃，昨天就开这个文字游戏了。他就是说，嗯，约翰逊将继承他的继承者。啊、oh, <笑>，对不对？对因为创， r u 是他的继承者，然后他再回来再继承他的、就是。他是他的继承者的继承者。嗯，呃，咱们看看他回来可信有多大，非常大，可以告诉大家。对，在那个英国
1: 不是设赌盘嘛，同时也有一些民意调查，再加上对民众的采访，发现说是现在如果排除前五名或者前三名的话，都有这个 Boris Johnson。而且 Boris Johnson 可能还排在第一。所以他现在这个民意支持度是百分之三十二，比那个呃，我看那个这个中文名字翻译不太一样，有的人叫苏纳克啊，就是这个、啊、就是刚才所说的前财务大神哈、啊，这个四十二岁的印度裔的后裔，呃，他们两个人大概是排第一、第二哈。啊呃，这个鲍里斯·约翰逊呢，人们还是有很多党内啊，就是保守党内的普通的党员，对他是情有独钟的，对他是有支持的。嗯、所以呢，他们对七月份保守党议员内部高层把他就是迫使他辞职这件事情是耿耿于怀的，到现在还没有完全。谅解这个做法的，而且你
0: 别忘了， 2 0 1 9年他当选的时候是压倒性的多数啊，对
1: ，他, 20, 他不是
0: 微不足道的那么个多数
1: 啊，对，没错。继任他的人选，不管是上一次七月份的这个 l i s t Trust， 还是现在要选的，都是在保守党党内的选举。可是2019年那次是英国全国的大选，嗯、所以这个的基础是不一样的。保守党内那有多少人啊？几万人投票就了不起了，那就变成呃可以选出一个首相来了。可是全国的大选那是有更广泛的民意基础，这里头包括其他的民众、独立派的工党的这都要投票的，所以呢，这民意基础是不一样，所以。Boris j 肯定是有更多的这个民意基础，但是他的包袱呢就在于，呃，后来的这个丑闻呢对他造成的打击比较大哈。然后再加上现在呃英国议会还在调查呢，就是说在那个呃就是封锁期间，就是呃封城期间、呃，封城期间的 par party 门啊，对、呃，他有没有这个撒谎啊？呃、撒谎、嗯、或者说是就是等于是、呃、等于是做伪证吧，等于是这个。对，嗯，对议员，对议会没有说实话啊，大概在进行这方面的调查，嗯、呃，可是呢，一般的老百姓，你看昨天在英国的各种各样的社群媒体当中，都有 “Bring Back Boris” 的这个呼声就开始出来了啊，<笑><对><笑>所以呢，这个是挺有意思，而且呢，博尔斯· s 相逊也不知道是不是在他在辞职那一刻就做好打算，说有可能将来还会卷土重来，所以他在当时做。对职演就辞职演讲的时候呢，和 l i s Trust 完全不一样。l i s Trust 是短短一分钟，他是洋洋洒洒做了好几十十几二十分钟啊。他隶属他当这个政哎，他隶属他当首相的政绩。对，一二三四五，嗯，告诉大家，你们别忘了我。对，有可能当你们需要的时候，我还
0: 会回来的。呃，关键是我觉得这个人他也许有一些超人的政治敏感度哈，因为他看到国家的危机嘛。他当时说了。两个话吧，或者两句话留下呃令人回味的余地。一个是他在辞职的时候引用了罗马政客 Cincinnatus， <笑>引用了他啊。嗯、这个罗马的政客这个 Cincinnatus 呢，当年就是离开了以后，后来有呃辉煌的回归啊，这是有这个罗马史上的这么一个记录。同时，他又引用了阿诺施瓦辛格在《Terminator》当中的一句话，叫“ Asta 阿斯特拉维斯塔”。就是这个西班牙语的意思，就是说，呃，咱们回头见，呃，就这意思。或者，另外一个翻译有些更好，就是我还会回来。嗯，嘿，您这是要走了，怎么会留下这句话呢？哎，这句话你看看，今天就起作用了。顺便说一下，在英国的历史上，这种卷土重来的前科是绝对有的。有一个大家都知道的人 ，Winston Churchill 啊，丘吉尔，不就是二战以后？被选下去了，因为经济不好嘛，对不对？但是呢，人家又回来了。后来对还有一个呃是七十年代的，叫 Harold Wilson， 呃，这也是英国的一个著名的首相，也是离开一段时间，呃，又回来了。而且这些人都是蛮有作为的人。对，呃、说实话，你必须得承认，就是呃，不管你喜欢不喜欢 Boris Johnson。他还是一个蛮有作为的人。哎，顺便说一下，他人家还写作过一本关于丘吉尔的专著呢，对不对？嗯
1: 、所以他对丘吉尔的这段历史是非常了解的。丘吉尔大家都知道，二战的英雄啊，呃，这个是在民众的选举当中，呃、不管是他身前还是身后的选举当中，一百位最伟大的英国人当中，他是排名第一的。他是在老百姓心目当中，这个呃形象非常高的哈，非常有威望的这么一个政治家。结果在一九四五年二战胜利之后，战他的他组成的这个战时内阁解散，举行全国大选，大家都认为众众望所归啊，这就,就等于像当年的华盛顿打打完独立战争以后选选总统，有谁会认为他当选不了吗？没有想到，他被选下去，而且是惨败啊！对，哎，后来他当然呃相当苦涩，但是也写了一篇文章，是说这个才叫做成熟的。国家民主国家的应该有的智慧啊，也就是说，他不能寄托在一个人的成功上面，哪怕他再成功，我们也可以有把他选下去的这个呃这个可能性，或者是这个做法。